0: Olá, queridos ouvintes, estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast e hoje iremos tratar sobre a temática referente às fontes do direito processual do trabalho, assim como as regras de interpretação. E para lastrear a nossa conversa, eu, Sara Adriana, estarei na companhia das estudantes de direito, assim como eu, Jaiane, Micaele e Tainá. E para iniciar essa abordagem temática, eu quero perguntar a Jaiane, aliás, pedir para ela trazer os apontamentos gerais sobre o nosso tema.
1: Oi, pessoal, eu irei tratar com vocês acerca da não uniformidade doutrinária quando o assunto diz respeito à conceituação das fontes do direito pois elas existem várias maneiras de se classificarem, dependendo do doutrinador. Alguns as chamam de secundárias e primárias, outros as chamam de imediatas e imediatas, e como a gente irá tratar hoje, elas são materiais e formais. Nossa amiga Micaela vai tratar das fontes materiais. Olá,
2: meninas! É um prazer participar desse podcast. E assuntos materiais do direito processual que estamos abordando do trabalho, elas começam em regra do próprio direito material do trabalho, que são os fatos sociais, os políticos, econômicos, culturais, éticos e os morais. De certa forma, nós percebemos que é uma atribuição de bens às pessoas né, da ordem jurídica, sabe meninas? Porque... A que entra além dos seus direitos e deveres suas pretensões comuns e diárias como é o caso das, da cultura e esses outros fatores que foram citados
0: e como o Michael bem disse e adivindo dessas fontes materiais nós vamos ter as fontes formais que são subdivididas em diretas indiretas e de explicitação e as fontes formais diretas, um exemplo que eu posso trazer para vocês é a Constituição Federal, que é a nossa carta maior. E não somente este como também a nossa tão conhecida CLT, ou o Código de Processo Civil, ou a súmula Vinculante. E a, já nas fontes formais indiretas, nós vamos ter aquelas que são aqueles entendimentos doutrinários extraídos a partir da leitura da doutrina e também os entendimentos jurisprudenciais.
3: Oi, menina. Sara, e também em relação à jurisprudência, o Código de Processo, ele buscou implantar aqui no Brasil o sistema dos procedentes judiciais, ou seja, por meio das decisões dos tribunais, mediante os atos legislativos ou executivos. Bem, o artigo 2,
1: dois... É, o inciso 2 do artigo 8 da SADT, ela tenta é, transformar o TST e os TRTs em meros órgãos aplicadores de leis e, com isso, redu reduzir a hermenêutica jurídica desses órgãos. No entanto, o artigo 8 do CPC de 2015, ele busca que todas as leis devem ser interpretadas conforme os valores democráticos e republicanos, os princípios da nossa Constituição Federal, em específico o princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente já viu nos outros períodos.
2: É Dentro disso, já entra também o que Sara tinha falado inicialmente sobre as fontes formais de explicitação, que elas também são chamadas de fontes integrativas, que é aquele caso, como a gente sabe, que o juiz ele não pode deixar de sentenciar apenas pelo fato de existir lacunas na lei. Mas nós também sabemos que as suas sentenças devem se valer da equidade. O processo civil estabelece a utilização da analogia dos costumes e, por último, os princípios gerais do direito. Porém, vale salientar que é o juiz que tem as bocas da lei. Acima disso, ele é a boca da Constituição. Então, seria mais correto, primeiramente, visar os princípios constitucionais. Os princípios... Portanto, o fenômeno da constitucionalização do direito processual deve ser enaltecido com os princípios constitucionais é, com maior precisão, tendo eles força normativa nesse ponto, que é de interpretação e de aplicação.
0: Verdade. E, além dessas fontes formais que nós estamos trabalhando, e, inclusive, o, o exemplo que Tainá trouxe da jurisprudência foi bem feliz, que, e ele vai se ligar bastante com o que eu vou falar a partir de agora, que é a respeito da interpretação do direito processual do trabalho. E por quê? Porque, uma vez criada a lei, publicada e inserida no nosso sistema de normas, ela vai sair daquela situação estática e vai criar vida própria, desvinculando-se do, do legislador, ou seja, do seu criador, e dos motivos também que ensejaram a sua edição. E, por isso, ela vai, vai essas normas devem ser livremente interpretadas, coadunando-se com as demais normas do sistema do, e do momento social em que ela está inserida. Então a partir dessas interpretações, das mais variadas interpretações que as normas podem ter a partir dos magistrados, nós vamos ter, como está na nem disse, as jurisprudências que nada mais são do que as formações dos entendimentos ali de um determinado tribunal acerca daquele daquele assunto. Além disso também tem as regras de interpretação constitucional, que é isso, Inega senhora. Verdade, é inegável que houve um avanço no método de interpretação do direito processual, porque antes a, a consolidação das leis do trabalho, ela é antes de 1988. E como o Michael bem disse, a partir da nossa Constituição, a gente fala em um juiz é, que está sempre levando em consideração a nossa Constituição e não somente aquelas leis intraconstitucionais, somente o que está escrito ali, preceituado na lei. Sara,
3: bem como você e Mikael abordaram e falaram muito bem, deve também ser buscado interpretar justamente essas normas do direito processual de trabalho de acordo com os princípios constitucionais, para que assim haja uma eficiência máxima dessas normas no processo do direito do trabalho. E também tem que ter em vista que as regras de interpretação desse direito processual do trabalho eles são as mesmas do processo civil, que são elas as regras gramatical, o histórico, o teleológico, sistemático, restritivo e extensivo. E além desses princípios da Constituição que são usados como regra de interpretação, por exemplo, também deve ser abordado e analisado o princípio da unidade, que é a interpretação da norma, ela tem que buscar a harmonia com o sistema, ou seja, a norma ela tem que ter uma harmonia com o sistema e com as outras normas que fazem o direito processual do trabalho.
2: É, Tainá e Sara, percebendo a fala de vocês, né, ouvindo, é, eu percebi duas palavras-chave, que são interpretações e princípios. E dentro disso, né, vale salientar que é, conceitua o princípio da efetividade máxima, como vocês bem vinham falando, porque ele corresponde justamente a isso a interpretar o sentido da norma de uma maneira que dê maior efetividade aos princípios constitucionais.
0: Isso. Verdade, Micael. E eu acho bem assim, próximo a esse princípio que você acabou de, de nos apresentar o princípio da força normativa. E, com relação a esse princípio, ele propicia a atualização do texto constitucional e da legislação infraconstitucional às necessidades atuais da sociedade por meio da interpretação, garantindo ali é, efetividade e permanência às nossas normas. Como eu falei, a partir da criação da, das leis, ela deixa de ser estática, passa a ser algo vivo, é aquele tipo de coisa. A partir desse princípio, a gente entende que a norma, seja de qual fonte formal emergir, deve ser mantida viva pelo aplicador do direito de modo a dar sentido a esta e não deixá-la permanecer inerte. Sara, além desse
3: o, desse princípio que você acabou de citar, também é bem válido citar o princípio da proporcionalidade, que o, o aplicador ele deve fazer uma avaliação que se faz necessário o sacrifício de um princípio em prol do outro, entendeu? Também deve analisar e avaliar se a medida tomada ela foi adequada para atingir a efetividade total daquele direito perseguido no caso concreto. E também a proporcionalidade pode ser em sentido estrito, ou seja, o juízo de ponderação aplica o princípio mais vantajoso e menos traumático, com a consideração a dignidade da pessoa humana, como Micael, já frisou bastante em alguma da, dos tocos que ela veio analisar.
1: É, meninas, também é importante falar sobre a aplicação subsidiária do CPC de 2015 no processo de trabalho. Essa aplicação ela ocorre quando há lacunas no processo de trabalho. Por exemplo, quando, apesar do processo de trabalho disciplinar o Instituto, não for completo. Por exemplo, o inadimplemento e a suspeição do juiz, previstos mais complexamente no CPC, o ônus de aprova o depoimento pessoal. nessa essa previsão né, ela está
2: bem exposta no artigo 5 do Código de Processo Civil. E ela se refere às ausências de normas que regulam os processos trabalhistas, as disposições do próprio, né? Por exemplo, é, se houver uma lacuna na lei do direito processual, então o próprio Código de Processo Civil poderá ser aplicado de acordo com esse ato E ele será aplicado, como você bem disse, de forma subsidiária ou supletiva. Como você já bem explanou a subsidiária, a supletiva ela se refere é, a completar. Ela serve de maneira, como o nome bem diz, supletiva. Ou seja, ela vem a agir quando a lei processual está aparecida ela não for completa ela será aplicadas para complementar e aperfeiçoar e assim propiciar essa atividade.
0: Verdade, meninas? E só de forma dar reforço a isso que a gente vem falando a respeito desse preenchimento subsidiário. É, a subsidiariedade em si significa a possibilidade de as normas do direito processual comum, porque Nesse direito processual comum vai englobar direito processual eleitoral, processual penal e também o processual civil Serem aplicadas ao processo do trabalho, naquelas situações em que faltar norma para, que, para, para o regulamento daquela situação Como forma de suprir as lacunas do sistema processual trabalhista e não somente isso, viu? também melhorar a efetividade do processo trabalhista, porque o processo do trabalho ele é sempre à frente, ele busca sempre, ele sempre incorpora as melhorias que estão presentes em outros códigos de processo, aliás, de outros códigos processuais. Tem autores que defendem até mesmo a existência do chamado princípio da subsidiariedade, ou seja, atribuir essa questão da subsidiariedade que nós estamos falando como se precisasse princípio fosse. E para perceber perceber perceber, percebe, pa, meninas, para percebermos mais, esta questão, a gente pode citar o agravo interno, que tem previsão na CLT. Assim como também o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não tem previsão na, na CLT, e nós nos recorremos ao Código de Processo Civil.
3: Sarah, o artigo 769 da CLT cabe perfeitamente no que vocês estão abordando que nos casos omissos o direito processual comum ele será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho é certo naquele em que foi incompatível com as normas desse título né?
1: Exatamente. Agora, acerca dos tipos de lacunas que tanto o Micael quanto eu tratamos, elas são classificadas em três tipos. Normativas, quando há ausência de lei para o caso concreto. ontológicas, quando a, a norma está desatualizada; E axiológicas, quando as normas existentes levam à situação injusta ou insatisfatória. Essas são as três classificações doutrinárias acerca das, das lacunas.
2: E é nesse momento também que a gente se pergunta sobre a vigência da norma processual trabalhista. E ela constitui, a partir da irretroatividade da lei, ou seja, não retroage, da vigência imediata da lei nos processos em curso, ou seja, é a lei processual que sair por exemplo, hoje, já estará é, de, de imediata vigência nos processos que estão em curso. E a teoria do isolamento dos atos processuais já praticados. Que é o caso da impossibilidade de renovar, de renovar aliás, as salas processuais que já foram ultrapassadas pela preclusão.
0: Verdade, meninas. E eu agradeço a vocês por estarem hoje presentes nessa nossa discussão. E eu gostaria de encerrar esse nosso podcast, esse episódio de hoje, com a seguinte frase de Pierre Calamandrei. A primeira coisa, talvez a mais relevante, seja entender que um processo é muito mais do que um conjunto de papéis autuados e ordenados. O processo é uma vida, é um drama, é a última esperança para quem procura a justiça. E com isso eu deixo aqui o meu abraço para vocês.
2: Verdade, meninas. Eu... Um abraço. Foi um prazer.
3: Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade a gente expor o nosso aprendizado nesse podcast. Um abraço, viu, para você.
2: Até o próximo episódio.
1: Até.